0: 早上好，欢迎收听减七理财故事。前两天在为降温做准备的我，收到了闺蜜楠楠发来的求助：这个月的花呗要还不上了。我不禁奇怪，不差钱的楠楠怎么会还不出花呗？记得刚毕业的时候，家里给他在大学城附近盘了一家零食店，两年多的时间，他就赚下了第一桶金。前年因为要结婚，回了老家。现在是一名音乐老师，虽然楠楠平时喜欢买买买，但在老家不用付房租，工资也不少，收入相抵还是可以的。偶尔超支也还有第一桶金撑腰。我不禁疑惑，难道他败完了第一桶金？询问之下，虽然有缩水，但还是剩下不少的。楠楠发给我他的微信和支付宝余额，目前一共还有七万多块钱，总算还有点存款。作为闺蜜，我欣慰了一点可是明明还有余额的楠楠，说自己花呗还不出了，难道是花呗的欠款太多了？在刨根问底之后，终于找到了原因。原来楠楠七万块钱里，只有七千块是活钱，可以随时取用。十号是她的花呗还款日，一万多的花呗因为理财产品还要二十二天才到期，自然是变不出钱来还花呗了。说到这里，楠楠又倒起了苦水。我这七万块钱放到支付宝和微信理财里，就是因为怕有时要用才买的一个月期理财产品。短期理财产品收益率低，每天利息才三块钱。这次还是遇到了要用钱拿不出的事儿，真是生气。其实，在我印象中，楠楠在很早之前就有了理财意识，而且喜欢买固定收益率的定期理财。他查看了一下。第一笔交易记录是在2015年，那个时候的定期理财收益率还挺高的。除了那 7,000 块，剩下的微信2万块，还有支付宝里所有的钱，他都拿去买定期理财产品了。要用钱拿不出，确实挺着急的。这只买一月期定期存款的理财方式也让我着急。我以财富水池中现金池为例，试着教他怎么分配自己的存款。第一部分是日常开销。楠楠说他微信零钱里有7000块，就是用来每个月还花呗的。我给他提供了另一个思路：每个月一发工资，就把每月日常吃喝用买的开销7000元转入能够直接消费的货币基金里，比如余额宝加和余额宝。虽然收益不高，目前在百分之二点三七左右，但方便灵活支取。同时要改掉日常开销用花呗的习惯。避免再发生类似这次的情况。花呗的钱是借的，可用余额没有参考价值，花起来也没有概念。而用自己的钱消费的好处是能够清晰的看到每月余额，可以起到控制消费的作用。第二部分是应急的钱，因为没有房租的支出，半年内也没有其他计划开支，我建议他把银行理财中的 3.5 万当做应急的钱。应急的钱也需要一定的灵活性，如果放在一个月的定期产品中，也不方便支取，所以他等到开放赎回后，转投银行活期理财产品，按照赎回的规则，一般二到四天可以赎回到账，收益也比货币基金高一点第三部分，一年以上不用的钱，在微信理财通中的两万，他是这样说的：，之前我有两万在微信里，但我不知道，然后一年后才发现。就买了两个定期存款，我还想偷偷看基金呢。我开始噼里啪啦打字与他沟通。微信的这两万块，你可以放在债基里面，保持观望，先感受一下市场的动荡。支付宝中剩下的一万块，用来投资潜在收益更高的指数基金不错，但要注意分批定投。基金的风险相对比银行存款高，但也意味着潜在收益率高。只要有长期持有的决心，安排好资金比例还是合算的。万万没想到，他回了一句：“等等，什么是定投？授人以鱼不如授之以渔。”我给他推荐了减七一元实操营，第一课中的财富水池可以帮助他清晰的规划好自己手上的钱以及将来的收入和可能的支出。第二课中有两个低风险稳收益投资渠道。爱买银行存款的他应该很喜欢，风险差不多，收益率要高两到三倍。后面还有两节课，说的是理财入门中更加进阶一点的概念，但我也不担心他没听懂，因为一元实操营中有着专属班主任在线解决学员们的各种问题。如果你也有兴趣，微信搜索并关注“简七独裁公众号，回复“电台”，也欢迎和楠楠一起学习。好了，今天就到这里啦。明天同一时间，剪辑陪你一起听故事、学理财。